1: Fútbol A ah,
0: y otras cositas. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes que nos van a acompañar a partir de este momento en Candela Estéreo 101.9 del FM aquí en Bogotá para hablar de fútbol. Y de algo más, efectivamente, pero ya tenemos fútbol de la tarde, está comenzando eh, están terminando partidos de la Vespertina, para usar un término de mm, cine. Como en el cine. y Exacto, era matiné Vespertina y noche. Y de la noche, pues estaremos pendientes de Atlético Nacional y el Sao Paulo del Brasil. Joven, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted para todos los oyentes de la familia Candela. Pues en un día de paro, ¿no, doctor Peláez? Esto Uy, sigue horror. y el paro continúa y complica muchas cosas en el país. Sí, lo más importante, hay que decirlo, el desabastecimiento
1: en centros mm. de acopio de alimentos. Y que el fútbol se haya suspendido en algunas plazas, vaya y venga porque se podrá jugar algún día y en otro horario. Pero lo que es el, como dice el joven, el bitute en la comida... Eso sí, sí es grave.
2: Esto sí. afecta a todo un país y las pérdidas, Uy, sí, doctor hombre, Peláez, son multimillonarias. Hombre. Esto afecta que, a toda la gente. ¿Sabe
1: qué es lo más triste? Que mientras Venezuela pasa angustias y hambre, nosotros aquí tenemos que votar la comida, porque claro, con el paro camionero se dañan las frutas, la leche no se vinagra, si quiere usted usar un término, y, y tenemos que votar los alimentos, hombre, qué, qué indolencia. Eh, no quiero decir que sea culpa de los camioneros, es culpa en parte de ellos y en parte del Estado, del gobierno que no le ha parado bolas y no ha sido capaz de solucionar el asunto, hombre
2: Y al final, doctor Peláez, pues esto termina perjudicando a todo el mundo, claro. a toda la gente claro. de diferentes lugares del país y bueno, sí, señor. pero es lo que hay como, doctor Peláez, así que, bueno eh, Como aquel defensa
1: terminamos siendo los Paganini del mm -hmm. problema Así Fállame. es Déjeme contar que hoy tuve la oportunidad de compartir almuerzo con Juan Guillermo Cuadrado,
3: Ajá, y su ¿y esposa ¿en esposa,
1: Melisa, su niña, su hija, eh, unos amigos, nietos míos, estuvimos conversando con el hombre que mañana tiene cita en la embajada de Inglaterra porque necesita visa y viajará directamente de Colombia a Grecia para integrarse a los entrenamientos del Chelsea, el Chelsea de Londres. Me dijo que, por ahora, él se reporta al Chelsea, él sabe del interés de Juventus para que siga en Italia, sí, pero sí. que la última palabra la tiene el equipo inglés, ¿no? Mm,
2: pero qué gran almuerzo, doctor Peláez, pues, ¿y qué sí, tal, hombre. cómo Muy sintió querido. el ambiente? ¿Hablaron de la selección oh. Colombia también con Juan Guillermo Cuadrado? No,
1: no sabe que básicamente estuvimos hablando de la fundación, porque él tiene una fundación de ayuda a niños, eh, una fundación que está preocupada por el caso de Necoclí, por ejemplo. Y bueno, muy querido, con muy buenos proyectos y muy buenas intenciones. Qué buen muchacho me pareció. No tomó sino juguito. <risa> sí, señor, pues. usted dijo, sí, sí.
2: ¿Y usted tenía ganas de un vinito o qué, doctor Peláez? No, ah, ya, ya. una pequeña copita de champán muy bien claro, bueno eso. bueno de todas maneras muy querido el pelado Juan Guillermo Cuadrado claro ese es un talentoso también sí a hombre. veces agarra mucho la pelota y no la suelta rápido eso como que desespera a la gente pero ese es un crack Juan Guillermo Cuadrado
1: por eso comentamos lo de Pavón le dije Pavón la agarra y no la presta y no que la patea cada quien tiene su estilo como usted dice Cuadrado se entretiene, amaga, ta, ta. no, pagón, sí, hágale, hermano, le a eso. Y tiene bueno, otra mire. cosa que
2: le pone Juan Guillermo Cuadrado a sus es equipos que. y a la selección, y es que tiene mucha alegría ese futbolista, ah, mucha es
3: tranquilidad,
2: que no como que se divierte Uf. haciendo eso. Y lo sencillo
1: y el carisma, eso eran fotos y fotos <risa> para Juan Guillermo y la gente que estaba cerca del hombre, qué bien. no, no se Muy dejó, bien. Por supuesto a nada. Muy querido. Bueno, oh, mire, señor, Sí, muy entusiasmado usted con el fútbol, ¿no? Sí, Pero claro, traigo... porque estamos pendientes
2: de la Liga y de la Copa Libertadores, que se nos viene sí, ya en camino.
1: Tranquilo, porque siempre hay duendes. Y hoy traigo ¿Cómo? el trío Los Duendes de México. Escuche este tema de Álvaro Carrillo, Amor Mío. No
3: saben guardar secretos de amor, ya me dijo. Que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar la alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad, olvidaba decir que te amo.
1: Los duendes eh, fue uno de los tríos mexicanos románticos de la década del 50. Eh, Pepe Jara, Gilberto Sausillo y Antonio Pérez Mesa. Este es el hermano de Luis Pérez Mesa, una borranchera. Eh, integraron Antonio, Gilberto y Pepe, un trío que se dio a conocer por toda América y trabajaron mucho canciones de este compositor Álvaro Carrillo. Bueno, Carrillo murió en un accidente futbolístico. Eh, el estilo de los duendes era el de un trío con un requinto sencillo, un requinto sencillo, pero hermosos, eh, hermoso, perdón, voces muy conjuntadas y una selección de canciones como esta, especial Amor Mío, de Álvaro Carrillo, Los Duendes.
3: No lo digas, no me hagas que de pues, ¿Dedicó
2: usted canciones de Los Duendes, doctor Peláez, en su época sí, sí. romántica?
1: Sí. Ah, muy Porque bien. Porque ahora bebé. estoy pendiente y frustrado. ¿Por qué? Porque quería ver a Guns N' Roses. Y no viene Guns a Bogotá. And roses.
2: No viene sí, a sí, Bogotá. doctor Peláez, pero vamos a ir a Medellín a verlos. 23 de noviembre en Medellín, en el Atanasio. Lo invito para que vayamos a ver a Guns N' Roses, a esa unión nuevamente de Slash y Axel Rose. Pero no sabía que le gustaba tanto Guns N' Roses. No, no, pues tanto, como tanto no, pero, pero yo creo que...
1: Olé, por qué no los traen a Bogotá, hombre?
2: La verdad, doctor Peláez, eh, la alcaldía de Medellín dispuso absolutamente todo para poder tener a Guns N' Roses en Medellín, mientras que según la información que yo tengo, en Bogotá fue complicado
1: mire, los oyentes eh, muchacho tan decente y tan querido, en vez de decir que
2: en Medellín les quitaron los impuestos, quién en
1: Bogotá no, no, eso yo no lo tiene sé. que pagar
2: eso yo no lo sé doctor Pelas, pero ah. oiga oiga que hoy también le traje música de Guns N' Roses por supuesto a usted y a los oyentes ¿Ah, porque ¿sí? es un día histórico para nuestro país Alista la pañoleta, doctor Peláez, porque nos vamos para Medellín, 23 de noviembre, a ver a Guns N' Roses, allá vamos a estar. ¿Y qué tiene que ver la pañoleta? Pues que, que Axel Rose, en su época gloriosa, se ponía pañoleta, ¿se acuerda? En la frente y en la cabeza, pues. ¿Cómo, como y, pintor y de Slash? brota gorda. Sí, y uh -huh. Slash, ¿se acuerda de ese hombre peludo? Que se ponía ese sombrero grande y no se le veían los ojos, sino solamente el cigarrillo saliendo ahí de su boca.
1: El vicio. Bueno, mire, señor, era más importante el cigarrillo que el sombrero. Vea, tenemos que iniciar con los correos, señor. Pero le pido un favor, recuérdele usted a todos los oyentes a qué sitio se pueden dirigir con sus preguntas, inquietudes, observaciones, opiniones.
2: Lo pueden hacer a través de www.pelaesicardona.com. Recuerden que ahí no solamente pueden escribirnos sino que también pueden oír los diferentes audios de los programas que hemos hecho también vía Twitter, arroba y Cardona en tiempo real interactuamos con ustedes y a través de Facebook también lo pueden hacer en la fanpage Pelaes y Cardona para que escriban y lo que dice usted, las inquietudes, comentarios todos son muy bien recibidos por supuesto
1: Aquí escribe, por ejemplo, Pablo Contreras. Eh, dice, hombre, si Nacional llega a la final y juega contra Boca, pero además la gana, sería bueno recordarle a los argentinos que al subcampeón le dan medallas para que no vuelvan a decir que no sabían como cuando jugaron con el 11 Caldas. Ah, ah claro. Razón. Sí, sí. Se hicieron De acuerdo.
2: Los esa, en esa época Bianchi mm, salió a decir en el Palo Grande de Manizales, que él no sabía y que no sabían que al subcampeón, porque como siempre habían sido campeones, le daban medalla. Entonces nuestro oyente lo que nos dice es recordémosle a los argentinos que al subcampeón de la Libertadores, por si llega a quedar boca y clasifica, y llega hasta allá, pues que pase por su medalla, sí, si es que bien. le toca.
1: Muy bien. Sergio, Daniel Hernández, hombre, trae una relación interesante a sobre ver. los distintos patrocinadores que ha tenido Millonarios Mire, por ejemplo, entre el año 72 y 94... ...hay que recordarle a los oyentes que alguien preguntaba ayer... ...cuándo habían empezado las publicidades en la camiseta. Pues bien, en Millonarios entre el 72 y el 94... ...estuvo Colseguros. ¿En el en, 72 ya? Sí, señor. Uy, hijo de madre, mucho tiempo. Entre, entre el 84 y el 94... Estaba Colombiana.
2: Colombiana, bebida. sí. De ese sí me acuerdo más bueno, que todo, Colombiana. Entre el 95 y el 97
1: estaba Leona.
2: Leona, esta claro. Cerveza.
1: Entre el 98 y el 2000, Caribe. ¿Sabe qué está? Si sí, no me acuerdo yo. ¿Caribe?
2: Bueno, de Caribe, no. De Leona y sí y de Colombia sí. De Leona sí. sí.
1: Entre el 2000 y el 2001, Concel. sí. Eh, entre el 2003 y el 2004, G. Durante ya. el 2005, Western Union, Banco Caja Social. Del 2006 a la fecha, Pepsi.
2: Ah, ¿Tanto tiempo lleva que también, Pepsi con millonarios?
1: Desde el año 2006, sí señor. O sea, 10 años. Vean, mucho tiempo. Y en un tiempo fue patrocinador también Hyundai. Y actualmente el último en, en llegar a la publicidad fue Alquería
2: quería.
1: Buen detalle.
2: Bueno, buen detalle, vea, buen ser, dato de ya. nuestro oyente de los patrocinadores de Millonarios sí. a lo largo de las diferentes épocas y el tiempo. Bueno. Raúl
1: Gordillo, eh, vía Facebook. Bueno, ¿en qué terminó la novela del fútbol argentino? Mm. Pero, no, que van a jugar en agosto. Es Pero ya es. se
2: pusieron de acuerdo, doctor Peláez. Sí, es cierto. Ya hoy, por fin, se pusieron de acuerdo en Argentina para hacer el campeonato... Eso le llaman es la Superliga Y esa Así Superliga eh, sí. Va a tener pues Una al comienzo Van a empezar a quitar equipos como locos Porque lo que ellos necesitan es eh, Depurar esa cantidad claro. de equipos Que en su momento metieron Es que tuvieron, Pacho, un campeonato De 30, 30 equipos No, qué bodrio
1: no. <risa> Bueno Pero mire eh, Parece que va por buen camino Y le doy un dato al amigo Maradona le dijeron, mijito, hágase al lado. No venga aquí ahora. Quede tranquilo. Pero me parecía que quería meterse. Ah,
2: Ro sí, quería meterse sí. ahí también wow. entonces.
1: A figurar. Roberto Arcila. Oh, hombre, una hora de felicidad al lado. Qué bueno. Que salude al Bacán de Cardona. Ya. El Bacán. ¿Sabe que hay un tango que dice El Bacán? Que te, acama, que, que te acamela. Camela, ¿Y
2: sí. eso es bueno o malo, decir?
1: doctor Peláez? No, no, el bacán era un tipo chévere. Pues que la enamoraba. ¿Como
2: que endulzaba el oído a las mujeres eh, o qué? Cosa que no
1: conocemos.
2: Sí, no es mi caso, doctor Peláez, no, afortunadamente. No, el engaño, la mentira. La <risa> Sigamos,
1: Efraín Gómez. Te acamela. Oiga... ¿Considera usted que el nivel del fútbol colombiano Es de buen nivel Comparado con otros países Frente a Europa No, yo creo que el fútbol de Sudamérica Comparado contra Europa sí está muy lejos en organización En promoción En orden y tal Nosotros nos defendemos porque tenemos Todavía grandes jugadores Saliendo con talento Con calidad ¿no? Pero pues pero bueno, si hay mucho
2: mañana. jugador sudamericano que llega uh. a Europa y le pone a eso emoción. Claro. El caso ¿Talento? del Barcelona, de ver a Neymar, Suárez, Messi. El uh, caso de ver en Italia tantos, eh, pues no colombianos, pero sí sudamericanos en general. Eh. Eso hace también que le ponga emoción. Mire que el Pipita Higuaín, goleador. Mire en Inglaterra al Cunagüero goleador. O sea que... hola. ¿Y sabe Ay, que un hermano,
1: un hermano del Cunagüero también va para Europa? Un hermanito que juega en en la segunda o tercera de Independiente.
2: Ese había yo, debutado hace un tiempo y aquí lo comentamos en el programa. Bueno, el, el Cuncito.
1: El Cuncito, tan lindo.
2: Si así eh, le dicen en Argentina, doctor Peláez. ¿El Cuncito? No. no. ¿El Cuncito, de verdad? Ay,
1: mire. mire, Pachito. Póngale, <risa> El Cuncito. Hoy, hoy le preguntaba yo a, a, a Cuadrado el asunto del vestuario. Me dijo, no, el problema es que uno uno quiere aprender mucho italiano pero resulta que en el vestuario nosotros estaban Cáceres, Pereira eh, este muchacho Dybala, estaba pues obviamente él entonces claro, dice, terminan hablando pues, español uno termina claro, hablando con los que mejor se entiende y entonces Mijo, en el Chelsea, Chelsea también porque estaban Fábregas Pedro, eh, también es complicado Asp Aspilicueta entonces uno busca a los que hablan con uno y se entienden, ¿no?
2: Pero entonces las Pero, instrucciones de los técnicos normalmente son en inglés. Menos todavía. <risa> Tienen que poner sí, ahí por... traductor oh, y quien les ayuda también a los jugadores. Eso sucede y, muchas veces. Y
1: pregunta el técnico. Do you stand on me on ¿Cómo es que se dice? ¿Me está metiendo? <risa> sí, complicar? correcto. Yes. Así como
2: está diciendo doctor Peláez.
1: Yes, mister. Yes. Y sale a la cancha y dice que es mister.
2: Y no se acuerda de nada. No se acuerda. Vámonos a jugar lo que sabemos, hombre.
1: Sí, sí pues nos vamos sí. a engañar.
2: Doctor Peláez, le complemento una cosa de la Superliga de Argentina, que hoy ya finalmente se ha decidido y se ha aprobado. Ellos tienen 30 equipos, como mencionaba usted. Lo sí. que ellos quieren es voltear todo el campeonato y dejarlo con 20 equipos. Ese es el objetivo. Y para eso, pues van a empezar a depurar, como le comentaba, Van a empezar sí. a bajar equipos y solamente van a ascender pocos. Entonces, descienden ah. de a cuatro en cuatro temporadas sí. y suben solo de a dos. Ah, ya. Y eso lo hacen con el fin de dejar a los más poderosos y a los que llevan show a los estadios, venden boleta y camisetas también, pues para dejar otra vez a los más poderosos. Eh, ayer, ¿se acuerda que ayer
1: comentamos el caso de Rangel, el delantero de Junior que entró? Y a los siete minutos se lesionó y tuvo que salir sin que nadie lo tocara, ni hubiera un choque ni nada. Eh, picó en carrera, arrancó y un tironcito y fuera. Pues cómo le parece que Jerry Mina se hizo un golazo de tiro. No, cobraron un tiro de esquina, él se elevó y le mete qué cabezazo frente a Santos. Ganó Palmeiras, ganó, marcó su primer gol, hombre, y se lesionó también. Por un tema muscular. Y por lo menos Jerry Mina ya no está en la lista de los Juegos Olímpicos. No. Porque no, calculan no, en no, Palmeiras no, no. que entre seis y ocho semanas. Se demora y demasiado su recuperación. Tiempo. Qué pesado, hombre. Lástima. Lástima bien.
2: ¿Mm? Lástima porque llegó con mucha expectativa Jerry Mina al Palmeiras. Se esperaba mucho de él. Yo creo que arrancó Chido. bien la temporada. No, pues hizo gol. Pero esto que usted nos dice ya de tanto tiempo fuera de no, las canchas es muy complicado para el jugador colombiano. Me
1: contó, me contó Cuadrado que había estado ayer en Quito y había jugado, pues, un fútbol de, de exhibición, recreativo, entretenimiento, Amistoso. entretenimiento. Y estaba Carlos Sánchez y Carlos Vaca y a Vaca eh, con, no contestó a las preguntas, ¿no? Me presento el día 22 de julio a entrenar con el Milán. De ahí para allá, no sé qué pueda pasar. Pero bueno, allá voy a estar.
2: Sí, pues y le a... toca. Es que eso los futbolistas claro. tienen que hacerlo mientras que sus representantes resuelven sus contratos. Ellos tienen que cumplir con los tiempos, y tienen que presentar tal cual, porque para eso pues negociaron y eso claro. está firmado.
1: Le cuento que Roger Martínez lo habíamos anticipado ayer ya es jugador del Yan Su, Sunin.
2: De Eso lo China. vi hoy.
1: Sí, ya el hombre está... Ya, listo. Este,
2: este salió aburrido de Racing, ¿no? Usted nos comentaba. Sí. Incluso estuve por ahí leyendo en el diario Le que decían que sí, que Roger Martínez se fue porque no aguantó más la presión y que no lo tuvieran como protagonista. Y dijo, no, prefiero arrancar, me voy. Y se fue para el fútbol de China.
1: Allá se fue el hombre con una venta espectacular, un ingreso de billete grande para, para Racing. Mire. Como ya en la tarde, ya usted sabrá, hubo fútbol, que ya partidos que terminaron, porque están terminando otros, o están, están promediando otros. Jaguares y Once Caldas, 1-1 en Montería.
2: Y Atlético eh, Huila le ganó 2-1 al Cortuluá.
1: Exacto, pero en el caso de Jaguares y Once Caldas, César Carrillo eh, marcó por Jaguares y se acuerda de José Joaquín de la Cuesta, el defensa central, sí. que estuvo por Santa Fe. Pues él fue el hombre que empató, 1-1. Y tiene usted razón. Omar Duarte fue el genio, el jugador de la tarde en Neiva. Hizo los dos goles con los cuales Huila le ganó a Cortuloa dos goles por uno. Los otros partidos, como dijimos, pues se suspendieron por el paro camionero, ¿no?
2: Sí. Bueno. Y el juego de Santa Fe Bucaramanga va oh, hoy a las 8.
1: Y le cuento, ¿se acuerda que usted me dijo ayer? Oiga, déjame un consejo a quién, a <risa> Rueda. A Rueda, a Rueda y, y dije, Alexis. Sí, pero a Rueda le dije, Rueda. Berrío, Borja y Marlos. Y de ahí para atrás, de ahí para atrás los que tú quieras. Pues creo que van Berrío, Borja y Marlos frente a Sao Pablo. ¿Cómo le parece? Le hizo caso. A las
2: .45? Claro, no, le no, no hizo, hizo caso. Carguele. Ya en un ratico va a empezar. Mucha suerte para Atlético right. Nacional que está muy cerca de clasificar. Luego de tantos años a la final de la Copa Libertadores y Alexander Mejía va a cumplir 200 Uy. partidos con Nacional
1: y se despide, ¿no? Porque él tiene que integrarse a un equipo mexicano que es el propietario de su transferencia. Se va, a Mejía. Alexander. ¿No ¿Te vas a hacer meter amarilla, hombre? <risa> y siempre le meten amarilla ¿Ah?
2: y ahorita le digo otra cosa doctor Peláez si quieren un momento porque del juego de mañana de Independiente del Valle de Boca Juniors contra Independiente del Valle que es la otra llave de la semifinal Boca tiene que tener mucho cuidado, ¿por, ¿Por qué? qué? porque parte de sus jugadores si llegan a recibir tarjeta se pierden la final y uno de esos, adivine ¿cuál es? Tevez Tevez Sí, si ve la amarilla mañana, adiós te ves se pierde la final, ojalá que sea contra Atlético Nacional y ya veremos si es que Nacional, eh, si Boca clasifica o no. Pero está, no mm. es el único, yo ahorita le digo si quiere cuáles son esos jugadores pero que podrían perderse esa final.
1: Alguna señora que está escuchando este programa dice, pero este, este Cardona tiene boca de chivo, ya, ya, <risa> ya dijo que le van a meter amarilla y que no va a estar en la final.
2: Pero que a Tevez le pongan una amarilla en una semifinal y si clasifican no juegue la final, a mí sí me parece que es una gran ayuda, doctor Peláez, claro, pero, no contar con
1: Tevez. Pero acuérdese que la final son dos partidos, ¿no? No venga usted pues ahora
2: ya, ya. Sí, pero en uno que no esté ayuda.
1: señores. Todo suma. Y Al final sí, todo sí, suma. Sí, sí, sí. Vea, por eso invitamos hoy a los duendes... ...y esta música para ustedes. No quieras,
3: ...quizá fuera mejor que me olvidaras... ...volver es empezar a atormentarnos... ...a querernos para sin principio ni final... ...nos hemos hecho tanto, tanto daño... ...que amor entre nosotros es martirio... Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el
0: delirio, seguiremos siempre igual. Cada... Navega a www.pelaesicardona.com y escucha nuestros programas. Disfruta de contenidos especiales y conviértete en un seguidor candela.
2: El próximo 23 de noviembre, sí. el doctor Peláez Se lista para ver a Guns N' Roses en Medellín. Noticia confirmada hoy. Después de muchos años, sobre todo la formación original de Guns N' Roses, tendremos esa oportunidad de disfrutar este gran concierto. Y esta canción, doctor Peláez, Knocking sí. on Heaven's Door, seguramente ese día Sonarán en el Atanasio Girardot.
1: pero macho esos llevan sus
2: años no sí claro
3: oh,
2: sí. sí sí ya no son sí. los jovencitos que saltaban de lado a lado mm. por el escenario daban mm. brincos y eso no ahora les toca mucho más mm. despacio no han dicho los Visconti y estos <risa> vienen después <risa> Qué pero Tengo... es que estos son históricos hicieron parte de una época muy fuerte muy importante doctor Peláez
1: tengo formación de Nacional que la puede cambiar rueda al final, pero va Armani, usted me dice sí, Bocanegra,
2: sí.
1: Davison Sánchez, Alexis Enríquez, Farid Díaz, Sebastián Pérez, Alexander Mejía, que usted decía, Magnelli Torres, Berrío, Borja y Marlos Moreno.
2: Es el equipo que tengo. Esa es la misma que tengo yo, doctor Peláez. Ah,
1: usted me la copió, perfecto. Muy bien.
2: No, no, doctor Peláez, no, no, no señor. No. Hola. Sí, es la misma que tengo acá.
1: Qué bueno por, por Falcao. Sigue la etapa de pretemporada y otra vez dos goles en un amistoso contra el Sporting de Lisboa. ¿Ah?
2: Sí, viene ¿eh? siendo protagonista y no solamente haciendo goles, sino también he visto en los resúmenes que saca el Mónaco de la pretemporada que está haciendo mucho pase-gol también. La pone ah, allá bueno. arriba para que también sus compañeros, es muy solidario Falcao, y por lo menos la pretemporada tiene buena pinta para el colombiano. Esperemos que esto se mantenga y que no tenga más lesiones el Tigre, porque esto sí es muy complicado.
1: Le cuento que hoy nuestro amigo Alexis García eh, cambió el Ay. ataque. No, no. Sí, ¿no? Sí, cambió el ataque de Santa Fe. Tiene a Osorio Botelho que le está dando continuidad y en algún momento el hombre encontrará el arco que por ahora lo tiene perdido o cerrado, pero tiene una posibilidad de que lo acompañe o Jonathan Gómez, el jugador argentino, o el debutante sería Juan Falcón, el venezolano. Bueno, preocupado el hombre con el tema de la delantera, ¿no?
2: Sí, um, pues le toca bueno. ir mirando a ver solución y a ver por dónde le puede encontrar, sobre todo porque la gente pues ya empieza a decir, bueno Alexis... Y los resultados y el buen fútbol y esto a lo que estábamos acostumbrados desapareció y no vamos a remediarlo con nada. Entonces, ay, ay. están jugando ya,
1: deben estar jugando ya el River Play. Y entiendo que un equipo hondureño o algo así, en. No, qué horror. En Disney. El en partido, Orlando. Sí, el, el partido tuvieron que montar unas graderías, unas tribunas móviles y tal para acompañar a River que ya perdió el primero con el América el equipo sigue por ahora haciendo ¿no?
2: campaña, la pretemporada
1: y usted me hablaba de Tevez y de Boca, pues le cuento que de una manera muy consciente el técnico Barros Escoloto, Esqueloto dijo, mire le habló al plantel, le dijo, mire tenemos que ganarle al equipo de la Universidad del Valle y, y con goles y tal pero si llegada la hora tenemos que ir al punto penal a trabajar pues mire, más de 25 lanzamientos desde el punto penal practicaron los hombres de Boca. O sea que en un respeto absoluto hacia el equipo ecuatoriano, ¿no?
2: Les toca, les toca sí, ir mirando todas las circunstancias que se puedan presentar dentro del juego y mirar a ver cómo hacen también para salir adelante y clasificarse a la final. Pero eh, hoy le dan palo a Guillermo Barros Esqueloto, ¿se acuerda que ayer le había contado que en una rueda de prensa había dicho que Boca no tenía ninguna presión de ganar la ah, Copa sí. Libertadores? Pues más de uno ha salido, entre esos Gallardo, a decir ¿cómo va a decir que Boca no tiene esa presión? Si River la tiene cuando juega grandes cosas, ¿cómo va a decir que Boca no la tiene eh, a claro. portas de una final de Copa Libertadores? Entonces, hoy le dieron que... también a Guillermo Barros Esqueloto, técnico de Boca.
1: La que me gustó fue la declaración de Fabra, el jugador de Boca. ¿Qué dijo? Recuerda que Barros Esqueloto le pegó un regaño público el día que perdieron en Ecuador. Porque resulta que llegó un balón a, a su zona. Fabra hace un pase de pecho que se utiliza mucho ahora. Pero el pase le quedó corto. Él dice hoy que él intentó darle el, paso, el pase a Pablo Pérez. Pero la bola no le llegó a Pérez la tomó un muchacho ecuatoriano y con esa jugada gana finalmente el equipo de Ecuador 2-1 entonces Fabra dijo no tranquilo eso es normal eh, yo entiendo el reclamo de él yo, me, yo, yo hice el pase pensando que Pérez llegaba el pase quedó corto y bueno nos hizo el gol pero tranquilos yo no se preocupe vamos para el partido de mañana y verá ojalá pero lo vi pues lo... como con confianza el tipo
2: no, y hay, hay frases o hay cosas que dicen del fútbol que los halagos se hacen en público y los reclamos en privado. Y eso, a más de un vestuario, lo ha dañado cuando esos reclamos salen a la luz pública y de frente a los jugadores los técnicos les van reclamando, después termina eso acabando mal. Mire cómo sí, terminó pero, ese Real Madrid de Mourinho.
1: No, correcto, pero en este caso Fabra mostró, digamos profesionalismo, admitió que sí, que fue un error de él y que el técnico tenía derecho a calentarse en ese momento y, y bueno, ¿qué se puede hacer? mire sigamos avanzando señor hoy conversando con cuadrado, ah, no, sí, pero hablando de la selección la que va para los Juegos Olímpicos estamos a, creo que a 22 días de los Juegos Olímpicos,
2: sí, mañana, mañana el Pizzi Restrepo tiene que entregar ya la lista
1: Pisis, hay que entregarla mañana porque el viernes este programa no, no va. Entonces necesitamos que mañana, jueves, tengamos la lista pues, para no evitar sí, problemas. Para los poder mensajes, informar pero... a la gente, dice usted. Sí, 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 por favor, porque si no, ya nos reclaman.
2: Bueno, pero, pues mañana vence sí. el plazo para entregar los convocados a los olímpicos y mañana ya conoceremos cuáles son los llamados por el Pisis Restrepo y los tres eh, mayores de 23 que acompañarán a la selección en ese importante torneo de los Olímpicos. En uno,
1: en uno de, los, de, los, ¿cómo se llama? de los semanarios españoles deportivos, o no sé si en marca o en as, hoy sale un recuadro con foto apoyándola, la nota sobre cómo Simeone le dedicó unos minutos a Santos Borré. Eh, está Aparte de, de Simeone... Ortega, el preparador físico del Atlético de Madrid, fue muy pendiente de Santos Borré. Lo han visto en términos generales bien, pero Simeone le dijo algo. Eh, en este equipo no se puede fallecer. Es decir, este equipo necesita una continuidad durante el juego. Eh, como quien dice, yo no quiero ver un jugador parado en la mitad de la cancha, con las manos en la cintura, sino atento o ayudar a la defensa. O salir para el ataque. Eh, le hizo esa recomendación, básicamente, palabra más, palabra menos. Y yo entiendo que Borré ya comprendió que allá hay que mantener una continuidad y un rendimiento. Es como cuando usted maneja un carro y tiene que mantenerlo, mantenerlo, porque si le quita el pie del acelerador, el asunto no funciona. Yo y hay una que... cosa hmm.
2: por la que es muy famoso si, eh, Simeone, Simeone? Ah. es porque hace un trabajo muy personalizado con cada uno de los futbolistas. Mm. Incluso muchas veces lo han comentado en España y hablan de eso. Dicen que es un tipo que le gusta mucho estar en contacto con los futbolistas, hablar con ellos, que le entiendan y también decirles y preguntarles que si le han entendido sus instrucciones. O sea, que le gusta estar al pie de ellos en todo momento. Y seguramente esto es lo que está haciendo también con el colombiano, ponerlo a punto y dejarlo listo para poder hacer una buena temporada.
1: Le cuento que Macri, el presidente de Argentina que fue presidente de Boca, obviamente tiene mucho nexo con el fútbol, eh, intenta convencer a Bielsa que acepte la selección argentina después de que Bielsa dejó tirado el contrato con Lazio y ahora corre el riesgo de que lo... De no, el riesgo no, lo demandan y tiene que cumplir y le, van y le van a cobrar un billete largo yo.
2: Sí, pero si Uy. la AFA lo contrata, pues le puede decir, tranquilo que nosotros nos encargamos de poner esa plata por la que usted es tan problemado y venga para acá y apodérese de la selección de Argentina. Y doctor Peláez, sí. le digo a los jugadores de Boca que tendrán que tener cuidado mañana frente a Independiente del Valle. Tevez está al límite de las tarjetas, mencionaba hoy el diario Olé. Eh, también hablan de Pablo Pérez y también de Insaurralde. Esos son los tres futbolistas que son claves de boca que tienen que tener cuidado porque si mañana ven la tarjeta se pierden parte de la final de la Copa Libertadores si es que clasifican.
1: Y detengo en definitiva las fechas del famoso campeonato argentino que, que sí, que no, que va, que se juega, que tal vez. A ver. Mire, el 19 de agosto comienza la Superliga y va hasta mayo del año entrante. Es decir copian el modelo de Europa y entonces en mayo ascenderán dos equipos bajarán cuatro y con ese plan llegan al año 2022 con solamente 20 equipos suben dos bajan cuatro ¿sí? entonces sí. el 19 de agosto comienzan copiando que aquí alguna vez en, Suram en Colombia se hizo copiamos el, el cuento de, de Europa es decir aquí en Europa van a jugar la temporada 16-17, ¿no es cierto? Bueno, se fue.
2: Y a ver qué pasa también Ajá. entonces con ese campeonato y si les funciona a ellos. Van a probar, es que casi no se ponen de acuerdo, pero van a probar a ver cómo les queda ese... Hola. Ese pero campeonato.
1: Criticamos a Bielsa y eso hay tumbadores por todo el lado en el fútbol, ¿no? ¿Cómo le parece que un jugador paraguayo, Gustavo Ayala creo que se llama, jugaba en un equipo de esos... <risa> crucero del norte en argentina bueno jugaba y entonces eh, y firmó un contrato y le anticiparon por efectos de ese contrato 150 mil dólares pues el hombre se fue para uruguay a montevideo y se sometió a una prueba en peñarol peñarol de montevideo teniendo contrato vigente y con plata anticipada de crucero del norte entonces el hombre no que tranquilo que la pretemporada y entonces los de Crucero del Norte le avisan a sus colegas de Peñarol y dicen, mire, ese jugador se llevó un billete, ¿cómo hacemos? Entonces Peñarol dijo, sí, esperemos a ver cómo es la historia. Lo cierto es que el jugador va a ser demandado ante la FIFA por abuso de confianza. Cogió los 150 mil, se fue.
2: ¿Y se los parrandió? No,
1: sí, no, que va a jugar en Uruguay. A ver si devuelve la plata.
2: Qué belleza. Espero que la tenga. ¿Ah? Muy lindo esto. No, Doctor es Peláez, que... Mm. de los nacionales está muy cerca de llegar a la final de la Copa Libertadores mm. pero los equipos colombianos que han estado en esa instancia pues lo recordamos también porque Deportivo Cali fue finalista en el 78 su rival sí. fue Boca Juniors y Cinco. quedó subcampeón mm. América de Cali finalista en el 85, 86 y 87 frente a Argentinos Ochoa. Juniors, River Plate y Peñarol subcampeón Sí, sí señor, con, con el médico Ochoa, Ochoa. Okay. Atlético Nacional, finalista en el 89 contra Olimpia y fue campeón. También eh, Nacional en el 95 contra Gremio, subcampeón. Okay. América de Cali en el 96 volvió a jugar la final, final. y otra vez subcampeón. América, si es que tiene esa maldición del subcampeón en la Libertadores. Esta contra River Plate del 96. El Cali en el 99 contra Palmeiras, Uy, si subcampeón. Uy, no, espere,
1: pare, pare. pare. Me trajo usted ese recuerdo. Fuimos a Brasil a acompañar al Cali. Era el Cali de Yepes, de Ricard, Bonilla y toda esta gente. Correcto. Y el, el, en el lanzamiento del punto penal se perdió esa copa. El último que pateó, que en paz descanse, fue Martín Zapata. Pateó también, la bola pegó en la base del poste, el
2: arquero se había jugado para otro lado y tan se perdió la copa. Increíble. Bueno. Esa fue en el 99, Uy. y la más reciente, final en la que un equipo colombiano ha participado, en el año 2004, el Once Caldas, finalista con Boca Junior, su rival, y en el Palo Grande fue campeón de las Libertadores en 2004. O sea que hemos tenido dos equipos colombianos, Nacional primero, luego Once Caldas, eh. campeones de la Copa, y Nacional podría estar muy cerca de repetir. Veremos a ver si esto se da o no. Y esta sí es la etapa del Congolo. Esa hizo la máxima
1: Esta sí ya no quédese, tranquilo A ver ¿Qué pasó? pregunta que es el congolo ¿Cómo le parece que? Pues Maradona. No puedo
2: averiguar porque Maradona
1: Congolo Es, es muy llave de Evo Morales Sí y Entonces hoy Los hemos chisme. visto hasta en partidos amistosos jugando bueno. allá Y hoy el chisme es que Maradona reemplazaría a Valdivieso al frente de la Uy no, 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 no,
2: no, le no, hagan ese daño a los bolivianos, por favor. No, dejemos eso en paz. Señor. <risa> ah,
1: no, yo ¿Quiere también.
2: música de Guns N' Roses, doctor Peláez? No,
1: no, 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 después, ah, porque que eh, quería. Eh, el puesto lo ganó, la cuerda la tiene este trío mexicano de los duendes. Escuche. no quiera, pero presiento
3: que has dejado de quererme En estos días se te nota diferente, se han vuelto frías tus caricias de repente Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? A Candela
0: llegan dos voces, dos estilos,
2: una sola pasión. Esta pregunta está buena, ¿no? Yo, o sea, bueno, ¿el más lindo del mundo y en el que más hemos sentido emociones? Yo
1: en el estadio donde más sentí impacto, donde fue una cosa, fue en el Maracaná de antes. Porque el Maracaná de ahora lo recortaron y lo maquillaron
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona en Una hora con Peláez y Cardona De lunes a jueves a las 7 de la noche por Candela 101.9 Fútbol, Fútbol, música y algo más
2: La noticia del día en Colombia de cara a la música o en cuanto a música se refiere tiene sí. que ver con la confirmación de Guns N' Roses en Colombia 23 de noviembre en ese estadio que estamos viendo ya en las imágenes de la televisión repleta de hinchas de Nacional. Sí, Ahí va a estar tocando Guns N' Roses, doctor Peláez.
3: Yeah.
1: Tenga la seguridad que los de las tractomulas nunca... Van a poner en plena carretera a Ganza Rose.
2: Pero bueno. ¿Será? Usted Ay, sabe, doctor, no, doctor
1: no creo. Hay
2: más de un rimulero rockero también. ¿Le parece El si rimulero. escogemos al jugador gino que le da soporte a su equipo?
1: Jugador Gino Bueno, pero le propongo esto. Busquémoslo hacia futuro. Eh, como ya Nacional y ah, San Pablo Val. Bueno. Yo me voy con, le voy a decir con.
2: Voy con Borja. Sería. Con Borja. Pero entonces oigamos la presentación e incluimos a los bueno. jugadores que creemos pueden ser figuras.
0: El jugador que le brinda soporte total a un equipo gino del grupo Toyota.
2: Entonces, Borja que fue figura en el partido anterior. Sí, es cierto. Y Armani también que viene siendo sí. figura con Atlético Nacional.
1: Entonces esos, esos podrían ser. Pero mire, aprovecho para preguntarle. Hoy el Barcelona de España fue noticia, porque dos jugadores franceses, de uno sabíamos, ¿no? Un Titi, el defensa. Un
2: Titi, sí, el francés.
1: Y, el, y un lateral también que llega al equipo del Barcelona.
2: Ese lo presentaron el día de hoy. Digne. A ver, ¿Cómo se llama? Digne. 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 Bueno, no sé si se pronuncia bien... Eh, voy a Digné. averiguar para... Digne. Di, bueno, no Digné. sé exactamente. Bueno. Voy a preguntar aquí con los periodistas catalanes a ver bueno. cuál debe ser su pronunciación correcta. Pero sí, es un nuevo fichaje que llega al Barcelona. 16.5 millones de euros más cuatro en variables se presenta oficialmente ante el público mañana. Y este jugador viene del Paris Saint-Germain, es lateral izquierdo. Acuérdense que Dani Alves... Voló, ¿no? Sí, 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 está en Juventus. Sí, Ajá. sí, se fue para allá.
1: Eh, y lo más lindo. Pero
2: ya llevan tres el Barcelona. Este, Denis ¿Sí? Suárez ah, y un Titi. Un Titi.
3: Exacto.
1: Miren, mientras los paparazzi buscan cómo captar imágenes de Messi y Cristiano que están en sus yates. En Ibiza, ahí en no. En Ibiza. Acuérdese,
2: ah, doctor Peláez, que allá vamos a ir algún día a hacer el programa desde Ibiza, desde las playas.
1: Oyentes, un gesto de optimismo total. El de Ibiza. No, hombre. No, pero Vejame. doctor
2: Peláez, es que allá se pasa muy bueno, de verdad. Sí, no, se
1: trabaja poco.
2: Oígame. No, pues le dice, no, le dice que... a su señora, yo le digo a la mía que vamos a ir en plan de trabajo y hacemos el programa desde allá. ¿Esos trabajo o no?
1: Claro. No, no. <risa> Vaya, dígales que no. Mira, no, es que le cuento esto, hombre. ¿Cómo le parece que. El, el, ¿Usted sabe cómo le llama? El jeque, el que tiene al Manchester City. Bueno, ese, ese jeque llegó en el 2008. Y por el Manchester Andes, el City han desfilado Mancini y Pellegrini. Pero parece que el jeque no. Entonces le dio este trabajo a Guardiola. Y esta condición le puso, señor, hay que ganar en la liga inglesa, punto. Si usted no me consigue la inglesa, no está haciendo nada por acá.
2: Pero yo Así. le quiero contar una cosa, doctor Peláez, ah. de por qué Pep Guardiola termina en el Manchester City. ¿Usted se acuerda que cuando hubo cambios en la directiva del Barcelona, sí. eso terminó con despelote y todo, y como con pelea entre presidentes eh, de esa época? sí. Bueno, los que estaban en la administración del Barcelona de esa época, de esa época de Guardiola, se los llevaron al Manchester City a trabajar en toda la administración porque el jeque lo que quería era tener un club en Inglaterra tan exitoso como el Barcelona. Entonces se llevó sí. a la parte administrativa con la misma filosofía y todo esto. Y por eso es que los directivos del City convencen al final a Pep Guardiola para que después del Bayern Múnich continúe su carrera en el Manchester City, porque ya todo lo tenían montado ellos tiempo atrás. O sea, esto lo venían trabajando hace años para que al final Pep Guardiola aterrizara en el City. Ah, ya. Esa es la explicación, porque yo ya me leí toda la historia y aquí en Cataluña la comentan muchísimo. Y eso fue lo que hicieron. Se llevaron toda la infraestructura del Barcelona de esa época, la metieron allá en el City... Y es como una administración muy parecida. Por eso es que Guardiola va a llegar a encontrarse a sus amigos de cuando era técnico, pero ahora sus dirigentes en el City.
1: Ya. En cambio, mire que eh, Mourinho, usted sabe cómo es Mourinho, ¿no? Entonces no quiere tener sino 24 futbolistas en el primer equipo. Eso significa que van a mover la lista. Y el primero... De la lista negra, en la lista negra están Mata, el español, mm. Blin, el holandés, Marco Rojo, el argentino, y Svastagar, el alemán. Ya como sí. que el hombre les mandó el mensaje muy diplomáticamente. <risa> Digo, Pero mire, hoy sí
2: leí en el Daily ¿no? Mail lo que dice usted, lo de Mata, que Mata sí, tiene no, sus hombre. días contados no, no, en el equipo sí, de Mourinho. Lo tienen ya en la mira. Es que en el Chelsea sí ya habían tenido inconvenientes, doctor Peláez.
1: Exactamente. Entonces, eh, el bueno. hombre ya
0: llegó. Hola. ¿Oímos el que... mensaje
2: antes del patrocinador?
0: Por favor. Si mal, ¿no? ¿Cansado de cargar varios viajes que no son rentables para su negocio? Tranquilo, siempre habrá una mejor opción Pásese a Dutro City de Gino Con 5 toneladas de capacidad de carga bruta La mejor opción por sus características y rentabilidad Gino, soporte total Mayor información en www.gino.com.co Slash Dutro La capacidad de carga bruta es igual al peso bruto vehicular Menos el peso vacío del chasis La capacidad de carga neta se obtiene restando el peso de la carrocería A la capacidad de carga bruta
2: Nos tocaba el partido, doctor Peláez, que ya empezó Y lo del fútbol colombiano también Que ya sí, hay muchos pero, pero, resultados pero, pero, tranquilo tranquilo. Ah, bueno, pero es que
1: el que debe estar muy tranquilo es ese Mario Balotelli. ¿Cómo le parece que apenas tiene 25 años y ya como que el hombre no no tiene acogida en equipos de élite? Ya como que no.
2: no ¿Usted la de, la de Jürgen Klopp?
1: ¿Qué hizo? ¿Qué? Le
2: uh -huh. dijo, mire, a ver, ¿cómo le explico esto? Le dijo a Balotelli, Usted no tiene futuro aquí en el Liverpool, o sea, pues para ah, que una vez vaya viendo y vaya buscando qué equipo, porque aquí la verdad es que no. Usted no dio la talla y, y necesitamos ese cupo. Y es que de verdad, lo de Balotelli, mucha expectativa, mucho poder mediático, pero este jugador al final nada de nada. A otro que
1: le dijeron, siga descansando, quede tranquilo. Pero de pronto no tiene equipo acá. Gary Medel, el chileno ¿Ah, sí? del Internacional de Milán. ¿Al pitbull? Sí, al pitbull, dijeron joven. Eh, figura pitbull. es un gran jugador. No, pero ¿sabe qué me llama la atención? Figura en una lista donde aparecen como prescindibles, es decir, que se pueden ir Marcelo Brozovich, Jason Murillo. ¿Cómo le parece? Están en la lista mm. de jugadores transferibles del equipo chileno, del equipo italiano. Hablando de los chilenos, ¿no? Medel, o sea que cambiaría. El Pitbull Medel. Eh, bueno, pero ¿cómo le parece? ¿Ah? Es lo mismo que. Ya. A mí hola, me pero me parece buen jugador ese? Hola, pero esos equipos allá sí no tienen fidelidad, cosa que nos adorna en nuestro. No vidas, se mueven mucho también. No mire que Claudio Bravo. Es uno de los ocho jugadores que Barcelona Pondría en el mercado de transferencias Claudio Bravo
2: Sí, porque al parecer seguir. se juega en la titularidad O sea, se la daría al equipo de Luis Enrique Eso lo dijo la COPE Aquí en España sí. Sería Ter Stegen Por encima mm. de Claudio Bravo
1: Pero Vaya este a saber uno
2: si, si es cierto o no Y si los planes de Luis Enrique apuntan hacia allá
1: Sí Ah, hombre ¿Cómo le parece que Eder, ¿cómo es que le dice usted? Eder, Edercino. Edercito.
2: No, pero es que así Eder. se llama, doctor Peláez, sí, el Edercito. portugués que hizo el gol en la final de la Eurocopa.
1: Edercito. El héroe de Portugal publica su libro autobiográfico. De una vez el hombre ¿Cómo? dijo. ¿Cómo? Yo después de este gol hay que aprovechar. Claro. Quién claro.
3: Sabe.
2: ¿Cuándo no. más va a tener la oportunidad? Y usted sí. supo también que hay una petición. Más de 800 mil rusos, es una cantidad de gente, están firmando una petición a través de este sitio, esta plataforma que es change.org. Ahí hay muchas peticiones de diferentes cosas, hasta de deportes. Y la petición de ellos es que la selección de Rusia, nunca más estos futbolistas vuelvan a participar en ella. Señor. Nunca más. Es una petición que están elevando por el fracaso que han sido representando a su país.
1: Si usted es tan amable, me permite, porque el tiempo se está acabando y tengo resultados de ahorita, ¿le parece? Ah, bueno, claro que si sí, doctor Pelás. Sí, gracias. Ya ya, ya le voy a dar los resultados. Faltando dos minutos, siempre nos pasa lo mismo. El Deportivo Cali empata con la equidad a un gol. Ganaba la equidad en el primer tiempo 1-0 con gol de Yesin Mena, empató Sambuesa y en el otro juego, faltando un minuto también, Tolima Fortaleza van 0 a 0 ratificando el equipo de Bogotá Fortaleza que viene sacando puntos para tratar de escapar a esa zona de descenso señor, muchas gracias espero que no se alteren los marcadores ya en el último instante pero lo dejo con este bolero de los duendes amor mío tu rostro querido
3: no sabe guardar secretos de amor, ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad.
0: Y camiones quino del Grupo Toyota. Soporte total. Presentaron Una Hora con Peláez y Cardona. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresaron mañana a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol y música y algo más. Solo por Candela.